0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des BiAllo podcasts Mehr als 550 Banken und Sparkassen hierzulande verlangen von ihren Kundinnen und Kunden ein sogenanntes Verwahrentgelt. Meist in der Höhe von minus 0,50%. Doch nicht nur Kleinsparer sind von diesen Strafzinsen betroffen. Auch Unternehmer, Handwerker und Selbstständige werden gerne zur Kasse gebeten. Zum Glück gibt es noch Alternativen welche das sind. Darüber spreche ich heute mit unserem Negativzinsfachmann, der auch gleichzeitig unser Chefredakteur ist, Sebastian Schick. Servus Sebastian, schön, dass du heute Zeit genommen hast. Hallo Kevin, freue mich auch mal wieder bei dir zu sein. Es ist ja kaum vorstellbar eigentlich, wenn man sich die Berichterstattung der vergangenen Wochen und Monate anguckt, dass es immer noch Leute gibt, die noch nichts von Negativzinsen gehört haben bzw. sich nicht genau was darunter vorstellen können. Kannst du uns vielleicht zum Einstieg mal kurz erklären, was eigentlich diese Negativzinsen oder auch Verwahrentgelte sind?
1: Genau, also äh, die Banken vermeiden meist den Begriff Negativzinsen, sprechen ja. dann eben von dem sogenannten Verwahrentgelt. Also es hat angefangen eigentlich, als die Europäische Zentralbank, die EZB eben äh, den Einlagensatz, mhm. das heißt äh, den Zins, zu dem die Banken eben kurzfristig Geld bei der EZB parken für sieben Tage, Ihn zum ersten Mal ins negative Terrain gedreht hat und das war 2014, glaube ich, ähm, okay. Mitte 2016, dann ähm, im Frühjahr 2016 auf minus 0,40% und eben seit gut zwei Jahren liegt er bei sogar bei minus 0,50%. Und eben diesen Strafzins, äh, den die Banken zahlen müssen, äh, wenn sie eben Geld bei der EZB kurzfristig parken, den geben sie halt jetzt vermehrt haben wir es jetzt eben gesehen, auch im laufenden Jahr äh, an ihre Kundinnen und Kunden weiter. Mhm. Das heißt, ähm, wenn du Guthaben hast, musst du immer meist ab einer gewissen Schwelle, sagen wir mal 50.000, 25.000 Euro oder auch 10.000 Euro nur, da musst du dann, wenn du über den Freibetrag kommst, eben dieses mhm. Verwahrentgelt zahlen auf den übersteigenden Betrag. Ja, Und da kann je nach Geschäftsbetrieb eben äh, schon ein deutlicher Satz, eine deutliche Summe äh, zusammenkommen. Und das betrifft dann Girokonten und beispielsweise auch Tagesgeldkonten. Genau, wir haben die Untersuchung eben äh, fortlaufend, 1300 Banken und Sparkassen, Link dazu gibt es auch unten in der, in der Beschreibung, für die, die es interessiert, äh, ob eine Bank in ihrer Region dabei ist. Wir haben auch, äh, welche Banken überhaupt äh, keine Negativzinsen mhm. nehmen, das ist ein bisschen schwierig, weil nicht jede Bank lässt sich da in ja, die Karten klar. schauen, äh, Preisaushang schön und gut, aber es steht halt nicht immer im Preisaushang, kann aber trotzdem sein, dass die Bank oder Sparkasse eben dann dieses Verwahrentgelt erhebt ähm, und so ist es eben, äh, dass jetzt zuletzt eben im laufenden Jahr verstärkt, äh, wir haben jetzt 260 Banken im laufenden Jahr, die dazugekommen sind, eben jetzt insgesamt bei Firmenkunden mhm. gut 550 Banken und Sparkassen. Da kommen fast täglich doch immer neue dazu ja und das ist eben so, dass diese Banken dann ab einem gewissen Betrag
0: eben das, den Strafzins nehmen. Jetzt habe ich noch eine, eine Zwischenfrage zu den Girokonten. Da kann es ja natürlich auch für Verbraucher oder auch für Handwerker und Selbstständige dann der Fall sein, dass man ein Girokonto hat, wo man monatlich Kontoführungsgebühr bezahlen muss und zusätzlich dann noch für den für einen gewissen Betrag dann auch noch die Negativzinsen. Also man wird quasi, ist es möglich, doppelt zur Kasse gebeten zu werden da? Also es ist möglich, okay. äh, auch wenn die Gerichte schon geurteilt haben,
1: dass es eigentlich äh, nicht rechtens ah, okay. ist, wenn ich eine Kontoführungsentgelt ja. zahle, dann darf ich nicht obendrauf ein Verwahrentgelt einfach so erheben, per Preisaushang oder AGB-Klausel. Deshalb haben die Gerichte ganz klar gesagt, da bedarf es immer einer individuellen Zustimmung. Also mhm. die Kunden, egal ob Privat- oder Firmenkunden, die müssen da immer individuell zustimmen, ihre Unterschrift drunter geben. Okay. Diese Rahmenvereinbarung mit der Bank treffen, wenn man die nicht trifft, dann kann es durchaus passieren, dass man dann vor die Tür gesetzt wird. Ja, und es ist leider so, also uns ist jetzt kein Geschäftskonto bekannt, sage ich jetzt mal, von den großen Banken, auch mhm. von den Fintechs die
0: eben kein Verwahrentgelt nehmen ab einen ah ja. einem
1: bestimmten Betrag.
0: Okay, jetzt wäre ja das ja schon mal geklärt. Ne? Jetzt wissen wir ja alle, was Negativzinsen sind. Dann kommen wir doch jetzt äh, zu den Ausweichstrategien. Ähm, wie, wie können Handwerker, Unternehmer, Selbstständige denn eigentlich solche Negativzinsen vermeiden? Ist es zum Beispiel sinnvoll, Geld vielleicht auf mehreren Konten aufzuteilen? Ist es für Unternehmer überhaupt praktikabel? Also es macht durchaus Sinn, ja. äh, da
1: noch ein, zwei zusätzliche Geschäftskonten zu eröffnen. Was da aber wichtig ist, dass man dann natürlich auch für gewisse Bewegung auf dem Konto der neuen Bank eben sorgen soll, mhm. weil keine Bank, keine Sparkasse hat es im Moment gern, wenn die Leute herkommen mit viel Einlagen, hohen Einlagen lassen das Geld nur liegen, die überschüssige Liquidität. Manche Geschäftsunternehmer, Unternehmerinnen, die haben ja durchaus, ähm, sagen wir mal, Liquiditätsüberschuss monatlich von 100, 150.000 ja. Euro. Und da ist der Freibetrag dann schnell erreicht. Ne? Und dann ist es bei 25.000 Euro Freibetrag, bei manchen ja, eben nur 10.000, manche kassieren sogar ab dem ersten Euro auf dem Tagesgeldkonto ab, ähm, da kann es dann durchaus schnell teuer
0: werden, ja. Also macht es dann vielleicht auch Sinn zu sagen, ähm, ich gehe jetzt äh, auf ein Geschäftskonto mit dem höchsten Freibetrag? Genau. Wir haben ähm, auch in unserem Ratgeber
1: eben äh, jetzt schon ein paar Banken gefunden. Äh, vier können wir empfehlen, zum Beispiel First, das ist eine Marke der Deutschen Bank. Ähm, da fällt sogar keine monatliche Grundgebühr an. Mhm. Äh, juristische Personen zahlen 6 Euro im Monat. Der Freibetrag äh, ist dabei 50.000 Euro. Mhm. Äh, Fido Bank gewährt sogar 100.000 Euro. Contest auch 100.000 Euro und End 26 da sind wir bei 50.000 Euro. Natürlich kann es passieren, dass es jetzt natürlich in den nächsten Monaten die Schwelle weiter nach unten ja, gesetzt wird, genau. da muss man dann schon aufpassen. Aber das, was du sagst, eben, sag ich mal, dauerhafte Liquidität, ähm, Unternehmensliquidität eben auf einem separaten Konto zu parken, mhm. aber dann auch gleichzeitig immer für Überweisungen, Daueraufträge, auf, für ja. Bewegung auf dem Konto zu sorgen, das macht
0: unserer Meinung nach durchaus Sinn. Ja, das kriege ich natürlich immer, oder viele Leute rufen uns auch in der Redaktion an und fragen ja auch immer, ob es überhaupt noch Sinn macht, die Bank zu wechseln, weil irgendwann, also denken viele Leute, dass einfach Negativzinsen eigentlich bei jedem Girokonto Standard wird.
1: Ja, also wie gesagt, von den 1300 Banken, die wir regelmäßig untersuchen und die Sparkassen, da macht es halt jetzt schon fast jede zweite ja. Bank offiziell, wenn man mhm. die Dunkelziffer ja, noch dazu nimmt, höher, ne? ist es deutlich höher. Also... Ja, kann durchaus sein, dass da in den nächsten Monaten sogar jede, fast jede Bank das macht, äh, offiziell oder inoffiziell, aber eben mit einem bestimmten Freibetrag. Und dann kann man natürlich schon schauen, dass man zwei, drei weitere mhm. Geschäftskonten eben eröffnet und da schaut, dass man das Geld so verteilt, dass man
0: immer schön innerhalb des Freibetrags bleibt. Ja, um diesen Strafzinsen aus dem Weg zu gehen, ähm, gehen ja viele oder steigen ja viele Privatleute der ja in diese sogenannten Robo-Advisor ein, also in diese digitalen Vermögensverwalter. Jetzt meine Frage, gibt es sowas auch für Unternehmen und wer bietet sowas an? Genau, vielleicht nochmal ganz kurz der
1: Vorteil von den Robos. Das ist gerne, gerne. Was gerne, gerne. Weil das ist meistens ist es halt so, dass dann der Bankberater kommt oder der Sparkassenberater sagt, ja, wir haben ja schöne DK-Fonds, wir haben schöne Union-Investment-Produkte.
0: Ja,
1: klar. Ähm, heutzutage muss man einfach, um die Inflation zu schlagen und auch die Negativzinsen zu vermeiden, muss man eben ein Stück weit auch mit seiner Liquidität auch ins Risiko gehen. Mhm. Ähm, da ist natürlich so, dass die Produkte, die da immer empfohlen werden, sehr teuer sind. Also laufende ja, Kosten von 1 bis manchmal knapp 2 Prozent. Schöne Provisionen, die dann auch noch die Hälfte die Bank einstreicht. Ausgabeaufschlag von manchmal bis zu 6 Prozent sogar. Ähm, das kann dann auch schon erstmal richtig teuer werden. Und dann mhm. fährt man sogar mit den Negativzinsen manchmal besser, als wenn man jetzt in ja, die Force reingeht. Stimmt, ja. Weil die Kosten muss man ja erstmal wieder über die Wertentwicklung reinholen. Und aktuell stehen die Aktienmärkte natürlich schon hoch, da muss man schon ein bisschen aufpassen. Also wenn ich da ins höhere Risiko reingehe, erstmal äh, Grundprämisse ist, dass ich wirklich schaue, dass ich das Geld jetzt nicht kurzfristig brauche, sondern ja, wirklich ja, nur das Geld da anlege am Kapitalmarkt auf das ich mittelfristig auch gut äh, verzichten kann, sage ich mal. Und wenn ich jetzt dauerhafte Liquiditätsüberschüsse habe, dann sehe ich das ja, dann nehme ich eben den dauerhaften, der, wo ich mhm. permanent immer äh, über dem Freibetrag bin, äh, dass ich auf dem Geschäftskonto habe, den versuche ich halt dann äh, mittelfristig dann, äh, am Kapitalmarkt anzulegen. Und da kommen jetzt die Robos ins Spiel, mhm. weil sie sind viel günstiger als der Bankberater um die Ecke. Die wollen einem nicht die teuren Produkte äh, andrehen, sage ich jetzt mal sondern die legen das Geld äh, überwiegend in ETFs an, sind kostengünstig, laufende Kosten nur so ungefähr 0,10, 0,25 Prozent pro Jahr. Ja. Die sind schon in der Kursentwicklung berücksichtigt und äh, was die Robots selbst für ihre Dienste nehmen, die schichten natürlich auch das Portfolio um. Mhm. Die sagen, okay, konservative Anlage, was wir halt empfehlen, auch ja. defensiver das Geld anzulegen. Jetzt nicht alles, äh, sag ich mal, 100% Aktien. Ja, gut, macht ja
0: für ein Unternehmen ja auch Sinn, ja,
1: einfach die Überschüsse dort
0: einfach anzulegen. Ja. Genau, und
1: den Gesamtservice, den gibt es eben für zum Teil deutlich unter einem Prozent pro ah, Jahr, ja. dass man bei den Gesamtkosten schon bei 0,5% rauskommt. Mhm. Also im Endeffekt das was ich als Verwahrentgelt zahlen muss, aber habe halt noch gleichzeitig die Chance auf, äh, auf attraktive Renditen, dass ich die Inflation, liegt jetzt bei 4,5%, manche ja, sagen, okay, im November schon bei 5%, kann noch weiter hochgehen, dass ich da zumindest auch einen Inflationsausgleich habe oder ja, die kompensieren kann, noch schlagen
0: kann abzüglich Verwahrentgelt da immer noch mit einem Plus rausgehe. Das stimmt. Man kann, Ich denke, das ist auch wichtig, um noch zu sagen, man kann natürlich, wie bei jeder Voranlage ja auch einfach aus dem Robot, weil es sein Geld wieder abziehen. Aber das ist natürlich nicht empfehlenswert. Das ne? ist nicht
1: empfehlenswert, aber das Schöne und Beruhigende ja. ist halt, wenn ich wirklich mal einen Liquiditätsengpass habe, wie wir es ja auch wahrscheinlich äh, im letzten Jahr gehäuft gesehen haben, äh, wo das sogenannte Forced Selling war, wo wirklich die Leute aus den Kapitalmärkten mhm. raus mussten im Corona-Crash. Im März, deswegen hat sich ja auch der Abwärtsdruck da so beschleunigt, weil keiner mehr Cash hatte. Jeder musste seine Leute bezahlen, die zu Hause mhm. blieben, Lockdown. Dann muss ich als Unternehmer natürlich Cash machen. Und der Vorteil ist wirklich, da habe ich... Auf jeden Fall ganz schnell die Möglichkeit, mein Geld abzuziehen, kostenlos. Natürlich dauert es drei bis vier Werktage, bis das Geld dann wirklich ja, auf dem Konto das ist, weil der genau. Robo muss natürlich auch die Wertpapiere erstmal verkaufen. Aber bis das Geld dann auf dem Konto ist, dauert es in der Regel drei bis vier Tage. Und alles kostenlose Teilauszahlungen, man kann es komplett
0: auflösen, fallen keinerlei Kosten dafür an. Und es gibt ja jetzt in, in, in Deutschland, ähm, korrigiere, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, so b gut 30 robo oder? Genau. Ähm, genau. Wie viele davon bieten jetzt auch äh, für Unternehmenskunden ähm, robo -Advisor? Ja, das haben eben noch nicht viel gewusst. Ähm, das ist auch jetzt so, was wir recherchiert haben. Da mhm. waren wir doch
1: erstaunt, dass das doch einige Anbieter machen. Jetzt haben wir jetzt von den gut 30, es gibt bestimmt bundesweit, sag ich mal, knapp 40. Wir nehmen okay. ja nur die äh, Robos auf, wenn sie ein Jahr Historie vorlegen können als performance die ja. kommen dann in unseren Vergleich. Ja, stand, genau. Da haben wir jetzt gut 30 drin und äh, da mussten wir aber schon ein bisschen recherchieren, weil viele Robos äh, machen das jetzt nicht äh, öffentlich auf ihrer Website, haben da keine Landingpage, sage ich jetzt mal, für Firmenkunden, ja. sondern ein bisschen versteckt unten im Footer oder äh, nur wenn man in der, im Suchfeld eingibt beim Anbieter selbst. Manchmal muss man auch nachfragen, äh, manche haben auch keine Online-Antragsstrecke, äh, es läuft aber trotzdem mit digitalem mhm. Eröffnungsprozess. Aber da haben wir jetzt rausgefunden, von den gut 30 Anbietern in unserem Vergleich äh, machen das so roundabout
0: ein Drittel, also ah, ja. ein gutes Dutzend. Hat das einen Grund? Ich meine, es ist auch interessant, dass Sie da dieses Angebot zu so verstecken. Haben die irgendwie vielleicht die Unternehmenskunden noch nicht so richtig auf dem Schirm? Ja,
1: es ist natürlich auch nicht ganz einfach mit dem Onboarding-Prozess. Es ist mhm. jetzt nicht so wie bei den Privatkunden. Gut, wenn ich jetzt ein Einzelunternehmer bin, dann ist das, geht es schneller. Aber wenn ich jetzt eine GmbH habe, eine UG oder was weiß ich, da sitzen dann mehrere äh, Eigentümer mit an Bord. Die müssen natürlich alle zusammengeführt werden. Und äh, da ist natürlich auch, sage ich mal... Der, der rechtliche Prozess ein bisschen schwieriger durchzuführen. Das ist natürlich mhm. schon ein gewisser Aufwand. Deshalb liegt auch die Mindestanlage meist im Firmenkundenbereich schon einen Tick höher als im Privatkundenbereich, dass das sich auch dann für die Robots ja, ja, gut, eben klar. auch äh, für die Verwaltung eben
0: rentiert. Jetzt hast du ja im Ratgeber der Woche geschrieben, ähm, man, du empfiehlst quasi oder würdest gerne empfehlen, dass Unternehmer einfach die, die, die sicherste Variante in der Risikoklasse, die, die sicherste Risikoklasse Wählen, also ja. nicht
1: unbedingt, aber ich sag mal, klar, bei Anleihen ja. muss man auch aufpassen, gibt es einen Anleihen-Crash, die EZB hat Anleihen gekauft in den vergangenen Jahren, auch die Fed ohne Ende. Wenn die natürlich äh, die Papiere wieder auf den Markt schmeißen, kann es natürlich schon sein, dass da auch mhm. einen gewissen Kursdruck bei Anleihen gibt. Also auch bei Anleihen, klar. wenn man jetzt die als defensivere Anlageklasse nimmt, ähm, wo dann mehr Anleihen beigemischt sind in einem konservativen Port Portfolio als Aktien. Ja muss man natürlich auch trotzdem das Kursrisiko äh, berücksichtigen. Ja, selbstverständlich Aber wenn man jetzt so sagt, okay, ein ausgewogenes Portfolio halten wir eigentlich für einen mittelfristigen äh, mhm. Liquiditätsvorbehalt, also wenn, wenn man wirklich Liquiditätsüberschuss dauerhaft hat, dann macht man nichts verkehrt. Sag ich mal, wenn man eine 30% Aktienquote, 50% Aktien, 50% Anleihen nimmt, ist man eigentlich schon ganz gut dabei. Ich würde jetzt nicht unbedingt auf die 100% Aktien mhm. gehen, weil da kann es dann ja. schon Klar. deutliche Kursschwankungen geben auch. Aber hat natürlich auch bei dem einen oder anderen Anbieter, die haben da ihre Spezialisten mit Steuerexperten, äh, gibt es ja auch äh, gewisse steuerliche Vorteile, die man da nutzen kann, wenn man jetzt auch äh, Firmenliquidität in Aktien direkt anlegt. Da bin ich nicht der Fachmann, dafür haben dann die ihre Fachmänner und Fachfrauen. Aber ich denke, es äh, ist eine gute Sache auf jeden Fall. Wir empfehlen so ja, maximal 50% Aktienquote ja. mit 30% äh, Prozent Aktien, 70% Anleihen ist man auch gut
0: dabei. Und man kann es zum Teil ja auch nachhaltig anlegen.
1: Man kann auch nachhaltig ja. anlegen bei dem einen oder anderen Anbieter. Wir haben eben bei uns im Ratgeber, den man auch unten dann in der Beschreibung äh, findet, den Link. Da stellen wir eben auch vier Anbieter vor. Zum Teil kann man da schon ab 5.000 Euro anlegen, äh, meist dann aber so ab 50.000 mhm. Euro auch. Ja. So, das ist so die Hausnummer bei Establi jetzt im Lichtensteiner, der auch... Äh, konstant äh, die Spitzenplätze bei uns im performance belegt, weil die eben nicht in ETFs gehen, sondern in Einzelaktien. Da ist mhm. dann auch dann die Vermögensverwaltungsgebühr ja. etwas ein Tick höher mit 1,2 Prozent als beim Durchschnitt. Ist dann schon das Spitzenfeld von den Kosten her, aber die machen es halt wirklich auch durch die Performance wieder wett. Äh, verlangen zwar auch noch eine erfolgsabhängige Gebühr, wenn jetzt der Depotstand am Jahresende höher liegt als der bisher erzielte mhm. Jahreshöchststand fällt dann auf die Differenz immer 10% Gewinnbeteiligung an. Aber es ist natürlich auch ein Ansporn, äh, besser zu performen ja. als der Markt. Also eine gewisse Outperformance, sagt man, auch mehr Rendite zu erzielen zum Durchschnitt, zum Vergleichsindex. Und äh, für diese Outperformance-Chance nehmen die halt einen Tick mehr an Kosten. Aber es muss dann jeder für sich selbst entscheiden, wie viel er bereit ist, eben an Gebühren zu zahlen. Gute Orientierung bietet auf jeden Fall unser Performance-Vergleich, den äh, Aktualisieren wir auch monatlich. Mhm. Und da sieht man halt auch immer, welche Anbieter im Moment das Rennen machen. Wenn man den länger verfolgt, welche auch konstant immer oben im Spitzenfeld oder im oberen Drittel zu finden sind. Und da stellen wir eben auch die vier Anbieter vor. Gut, ich kann es jetzt auch nennen, ist kein Geheimnis, aber nähere Angaben zur Performance kann man dann auch ähm, genau. eben nachlesen. Aber es sind eben Whitebox, äh, werden das Grauni aus Berlin, Ginmorn aus Frankfurt, Establi eben aus Liechtenstein. Genau. Die haben wir jetzt mal rausgesucht,
0: die können wir auch durchaus guten Gewissens empfehlen. Genau, und du hast ja jetzt erst jüngst, heute, um genau zu sein, den Performance-Vergleich aktualisiert. Natürlich finden unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch diesen Link in der Beschreibung. Genau, vielleicht auch ganz gut äh, noch zur Orientierung, weil wir gerade bei der konservativen
1: Geldanlage waren. Gerne. Also da ist ja so äh, der Aktienanteil maximal 30 Prozent. Manche machen nur 10 Prozent Aktien, 20 Prozent. Mhm. Wir haben es halt so gemacht, dass wir wirklich. Drei Anlegertypen uns rausgesucht haben, die Daten dann konsequent bei den Anbietern eingegeben haben, dazu auch mehr haben wir einen eigenen Podcast schon gemacht, kann jeder nachhören und dann eben nur das Portfolio aufgenommen in unserer journalistischen Untersuchung, die Portfolios aufgenommen, die uns eben die Anbieter vorgeschlagen haben, wenn wir jetzt bei der konservativen Anlage sind. Da ist sogar im Spitzenfeld sind zweistellige Renditen auf Jahressicht möglich, ob das natürlich für die Zukunft sofort geschrieben werden kann, äh, das steht noch in den Sternen, da muss man natürlich schon Abstriche machen, Märkte sind natürlich brutal stark gelaufen, mhm. kann auch mal wieder eine Durchstrecke geben, deswegen wichtig, nicht das kurzfristige Geld, das man benötigt, da anlegen, sondern wirklich auch mal ähm, Liquiditätsüberschüsse, auf die man auch mittelfristig, sagen wir drei, vier, fünf Jahre verzichten kann und dann nicht so angewiesen ist, dass man da jederzeit immer ganz schnell wieder an das Geld ran muss. Obwohl man es kann.
0: Jetzt kommen wir quasi von einer sehr modernen Art der Geldanlage, jetzt sagen wir zu, mehr, zu einer eher konservativen oder althergebrachten Art der Geldanlage, nämlich zu den Genossenschaftsanteilen der VR-Banken. Diese erfreuen sich natürlich jetzt, wie viele Geldanlagen, gerade in Mini- und Negativzeiten besonderer Beliebtheit, also bei Privatsparern. Können Selbstständige auch von den Dividenden der Genossen profitieren? Da gibt es auf jeden Fall auch... Ähm
1: Genossenschaftsbanken, die eben auch Unternehmenskunden aufnehmen, ah ja. Firmenkunden. Wir haben da auch eine Auswahl vorgestellt in unserem Ratgeber. Vielleicht die Reifer Eisenbank im Hochtaunus als Highlight. Da kann jeder mit seinem Unternehmen 50.000 Euro zeichnen. Also auch bundesweit? Bundesweit hm. treten die auf, haben auch noch ein attraktives Girokonto. 50.000 Euro maximaler Zeichnungsbetrag und da hat es eben jetzt im Frühjahr eine Dividende von 2,5% für das abgelaufene Geschäft ergeben ja. Und die wollen auch, die Hochtaunuser wollen auch wirklich die Dividende auf diesem Niveau halten. Mhm. Schaut auch gut aus, dass das so läuft, weil die machen wirklich ein gutes Geschäft auch im Immobilienprojektbereich. Und da brauchen die auch den Cash dafür und deswegen gehen die auch bundesweit eben auf Mitgliedersuche und das ist für uns eine attraktive Option, vor allem zum Festgeld. Äh, beim Festgeld muss man wirklich schauen, ob man überhaupt noch 0,05, für zwei, drei Jahre bekommt und ja. da sind die 2,5% natürlich schon ein ähm, Sahneschlag, sage ich jetzt.
0: Wobei natürlich Festgeld äh, den Vorteil hat, dass es eigentlich für viele Leute als extrem sicher gilt. Ähm, da kommt jetzt natürlich ja. jetzt meine Frage, Genossenschaftsanteile, sind die genauso sicher oder muss man da was beachten oder wie, wie, wie läuft es da ab? Na klar, die
1: sind jetzt natürlich nicht äh, so sicher, wie ja. es beim Festgeld gewohnt ist, ähm, da habe ich natürlich nicht die Einlagensicherung, sondern ich hafte natürlich auch, äh, steht zwar so in den Statuten drin, das wollen sie aber abschaffen, die ja. Haftungsregel hafte ich natürlich ein Stück weit auch mit meinem Zeichnungsbetrag. Ja. Aber dass eine Genossenschaftsbank jetzt pleite gegangen ist, wüsste ich nicht in den vergangenen Jahren, vergangenen ja, äh, Jahrzehnten ein, fällt mir keine ein. Und die haben auch so eine gute Institutionssicherung, eine eigene, wo dann die eine Bank auch für die andere einspringen wird. Ja. Wir gehen einfach nicht davon aus, dass es so sein wird, dass eine Genossenschaftsbank pleite gehen wird. Da muss schon viel passieren. Und dann ist wirklich gut Nacht in Deutschland.
0: Jetzt zu meiner letzten Frage. Jetzt haben wir natürlich viele Alternativen besprochen. Der jetzt zuhört, der weiß vielleicht nicht genau, was er machen soll. Ähm, sagen wir mal, ich bin Handwerker, dies und das und ich habe jetzt ein Konto und das, da werden Kontoführungsgebühren verlangt und Negativzinsen. Was ist, was sollte dieser Handwerker als ersten Schritt tun, um quasi aus dieser Negativzinsfalle zu entkommen?
1: Also erste Regel Nummer eins, erstmal mit dem hauseigenen Bankberater ja. sprechen. Also ich meine, dass die jetzt alle Leute rauskickeln wollen, ist nicht so. Die wollen halt einfach nur nicht eine hohe Einlagenhöhe einfach nur liegen haben lassen, sondern die wollen halt auch, dass der Geschäftskunde mal einen Kredit äh, ja. aufnimmt, äh, sag ich mal eine Baufinanzierung tätigt, äh, sonstige Aktivitäten, Lebensversicherung abschließt. Mhm. Wenn, wenn mhm. da jetzt ein aktiver Kunde, der hat immer den Vorteil, dass er mit der Bank sprechen kann, kann sagen, hey, schaut, ich habe so viel mit euch schon gemacht oder mache auch viel mit euch, äh, können wir dann nicht noch ein bisschen was am Freibetrag deichseln. Dann eben äh, schauen, dass ich ähm, mit dem Cash, den ich jetzt wirklich brauche, äh, den Liquiditätsüberschuss, den ich jetzt nicht einfach so mittelfristig entbehren kann, den würde ich wirklich noch auf mhm. zwei, drei Konten verteilen. Da natürlich aufpassen auch, die neue Bank den Freibetrag checken, auch immer im Blick haben, dass ich da nicht drüber komme, die Daueraufträge, Überweisungen so einrichten, dass ich immer schön innerhalb der Freigrenze bleibe Oh ja, Und dann mit dem, äh, sagen wir mal, dauerhaften, größeren Liquiditätsüberschuss, da würde ich jetzt auch wirklich einen Teil, das kann man ja zum Beispiel 50-50 machen, 50%, 50 davon lege ich jetzt bei einem Robo-Advisor an. Mhm. Da habe ich eben den Vorteil, ich komme jederzeit an mein Geld, auch wenn ich das mittelfristig dort liegen haben lassen soll. Ich komme aber jederzeit an mein Geld und, sagen wir mal, mit einem Drittel von dem Betrag oder wenn wir das jetzt aufteilen von dem hohen Liquiditätsüberschuss, ja den ich ja auch über Jahre hinweg immer im Blick habe. Und dann kann ich mir ja schon einteilen, wie viel ist denn das immer, wo ich immer Plus auf dem Konto habe. Und davon gehe ich dann halt 70 Prozent meinetwegen in den Robo rein. Robo rein ist Robo auch rein, gut. Ja. In den Robo-Advisor rein. Und dann halt die restlichen 30 Prozent ja. meinetwegen dann bei einer Genossenschaftsbank äh, die Anteile zeichnen. Was da aber noch zu beachten gilt, das haben wir jetzt noch nicht äh, angesprochen, sind auch die höheren Kündigungsfristen. Das ist ah, natürlich ja, auch genau. noch der Unterschied zum Festgeld beim Richtiger Festgeld. Punkt. Ähm, muss ich natürlich auch aufpassen, dass ich kündigt, dass es nicht automatisch verlängert, dass ich nicht wieder in der gleichen Laufzeit gebunden bin mit dem zu dem, dem dann gültigen ja. Zinssatz. Äh, bei den Genossenschaftsanteilen liegt die Kündigungsfrist so in der Regel ja drei bis sechs Monate zum ah, Jahresende. Ja, okay, ist ein Punkt, dann kündige ja. ich halt drei Monate zum Jahresende, wenn ich weiß, ich brauche dann nächstes Jahr einen größeren Batzen an Kohle jetzt für die Firma und sage, okay. Dann kündige ich drei Monate zum Jahresende, wie bei der Raiffeisenbank im Hochtaunus und mhm. habe aber dann trotzdem noch die Berechtigung für dieses Geschäftsjahr. Habe natürlich dann
0: trotzdem noch die Berechtigung, äh, an der Dividende zu partizipieren. Sebastian, das war doch ein schöner Schlusssatz. Ähm, da bedanke ich mich für das sehr nette Gespräch. Ich habe viel gelernt und ich hoffe, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Ja, Ich fand es auch wieder klasse mit dir. Macht immer wieder Spaß. Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, das war es auch schon wieder für diese Ausgabe. Weitere Informationen, wie bereits besprochen, findet ihr unten in der Beschreibung. Nächste Woche geht es um das Thema Scheidung. Bekanntlich zerbricht hierzulande im Schnitt jede zweite Ehe. Eine Scheidung tut dann nicht nur ordentlich weh, sondern sie kann auch extrem viel Geld kosten. Da kann dann schnell eine fünfstellige Summe sogar zusammenkommen. Doch es gibt Möglichkeiten, diese Kosten zu drücken. Welche das genau sind, darüber spreche ich nächste Woche mit der Bialo-Autorin Ines Bauer. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.